0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel
0: Gomes. E neste programa nós vamos falar sobre o mais recente sucesso da Netflix, a minissérie O Gambito da Rainha. Quem imaginaria né, que essa minissérie, protagonizada pela atriz Anya Taylor-Joy, se tornaria esse imenso sucesso de acordo com informações da própria Netflix? Né? Porque a gente tem que confiar somente nessas informações, porque não há outro meio de medir a audiência da Netflix. Essa é a série mais assistida de todos os tempos na plataforma. Então, assim, é realmente o fenômeno de 2020, esse ano maluco, esse ano trágico, mas a gente vai falar aqui dessa série que traz um grande exemplo, né? uma personagem que acredito que serve, servirá de inspiração para muitas pessoas. Pelo lado bom, né? Porque ela também tem uma trajetória com algumas decisões que a gente pode questionar aqui, mas, enfim, é assunto para a gente conversar aqui no nosso podcast com a nossa querida Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez aqui conosco. Tudo bem, Ana?
2: Ei, gente, um prazer estar aqui de novo para falar dessa série
1: ótima. <risos> Minissérie,
0: né? Exatamente, né?
1: Quer dizer que é ótima. <risos> Por ser minissérie é tão bom, né? <risos> tipo assim, bem resoluta. Exatamente. <risos> é Eu pois vi é. no
2: Rotten Tomatoes lá, que, que tem 100% de aprovação.
0: Pois é, olha só. Né? Quem diria? É uma minissérie que chegou... É como quem não queria nada, né? Ela estreou por ali, não havia uma grande campanha de lançamento, nem nada assim, apenas a divulgação normal da Netflix, né? E, claro, a presença da Annie Taylor-Joy, que é uma atriz já é, com o um nome né, estabelecido, participou aí de grandes produções já, esteve em A Bruxa, na, no Fragmentado e em Vidro, né? Os dois filmes do M. Night Shyamalan, entre outros que estão já aí repercutindo é, bem antes de ela estar neste projeto em que ela tem o protagonismo e acho que se sai realmente muito bem. Né? Esse, o, essa minissérie a coloca já na trilha para projetos que poderão render a ela indicações a prêmios, né? Oscar e tudo mais aí nos próximos anos.
1: É, eu, só, eu só não concordo com, o, com quem não quer nada, porque eu acho que é muito <risos> bem é, planejado que seja uma série de sucesso. A uhum. começar pela atriz, a começar pelas escolhas de figurino, e também pelo tema, sabe, por, por essa coisa de jogo, que tá muito em alta, né, passar de fases, mais a questão do feminismo. Claro. Eu acho que são várias são vários aspectos assim que são planejados para fazer um lançamento sabe então eu acho que eles Sim. almejam esse sucesso assim com essa com, com essa especificamente eles estavam esperando isso e está sendo entregue.
0: Com certeza é, a construção toda concordo plenamente com você eu eu, diri, eu dizia mais no sentido da divulgação né e da expectativa anterior, porque, uhum. por exemplo, esses filmes que estão aí já cotados para Oscar e que vão entrar, estão entrando na Netflix, né, todo mundo já espera por eles já com alguns meses de antecedência. Né? O caso desse filme do David Fincher, né? o Mank, foi o filme do Charlie Kaufman, né? estou uhum. pensando em acabar com tudo. Então já tem uma antecipação. Né? E no caso do Gambito, não houve. Eu acho que com certeza havia pessoas que sabiam que estrear, estavam esperando, mas não não já não não era ainda né essa coisa grandiosa é, mas com certeza depois que as pessoas começam a ver né o boca a boca vai inflando esse balão é. e aí a coisa estoura
1: é fenômeno
0: é bom vamos falar sobre ele daqui a pouquinho antes só daqui um recadinho para você que ainda não faz parte do cineclube cinematório Fica o convite para você conhecer o nosso programa de financiamento coletivo. A gente criou o Cineclube Cinematório como uma forma de manter o cinematório funcionando. A gente continuar a fazer os podcasts, hospedar eles num servidor bacana, hospedar também o nosso site. Enfim, manter o cinematório em dia com tudo funcionando nos trinques. Então, a gente faz o convite para você entrar lá no nosso site cinematório.com.br ou clicar no link que está aí na descrição desse episódio, lá embaixo. Aí você conhece o Cineclube Cinematório. Aí você escolhe com qual forma você quer colaborar. Você participando do nosso Cineclube, tem lá as modalidades com as quais você pode se tornar um membro. E aí você tem como retorno, além de nos ajudar muito, né, nos ajudar a manter o cinematório, você recebe de volta é, conteúdo exclusivo que a gente prepara especialmente para quem é apoiador do site. Então nós temos newsletters especiais, uma delas só com dicas de filmes e séries também, para ver na Netflix, na Amazon, na Mubi, né, em outras, todas as plataformas de streaming que temos por aí. Temos também é, as enquetes para você escolher as pautas dos nossos podcasts. E você ainda pode participar do nosso novo podcast, Escolha da Audiência, fazendo o pedido de um filme para a gente comentar. Então tem muito conteúdo bacana que você recebe tornando-se membro do nosso cineclube Clica lá e conheça, a gente te torce muito para que você venha fazer parte da nossa comunidade cinéfila, né, Kel?
1: Exatamente, ela só cresce e tem feito a gente ver filmes aqui que são uma maravilha, né? Sim. Às vezes estavam no nosso radar, às vezes não. E, bom, já são dois episódios do Escolhido Audiência, só com grandes filmes.
0: Exatamente. Então, conheça lá o nosso programa e, se você quiser mandar um e-mail para a gente também, tirar alguma dúvida, é só escrever para contato cinematório.com.br ou nos procure nas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. O Gambito da Rainha, né? Primeiro dizer que gambito já é a palavra do ano.
2: Um título que não, você não dá nada por é, ele.
0: Pois é.
1: Exatamente, Ana. Agora você precisa contar que você não estava querendo ver a série só por causa deste nome.
0: Não, não. não, é que eu, não. Vamos... vamos, vamos Vamos explicar então. É porque, primeiro, eu tenho uma resistência com filmes, séries sobre jogos. Porque eu fico assim. Ainda mais quando é um jogo que eu não tenho contato, que eu sei que tem muitas regras, eu não consigo acompanhar. Uhum. Entendeu? Então já crio uma resistência. E, sinceramente, gambito não é uma palavra lá muito atraente, né? <risos> mas eu já me despi de todo o preconceito, inclusive em relação aos jogos, até porque acho que um dos grandes trunfos dessa minissérie é ela não ser sobre xadrez, né? O xadrez tá ali, você pode chegar ao final dela sem saber jogar xadrez, sem entender nenhum dos movimentos que tem lá, sem nem entender o que é o tal do gambito da rainha, mas você vai gostar.
2: É, o tabuleiro de xadrez como uma metáfora da vida mesmo, né? como o Kubrick gostava de, de colocar que Sim. o xadrez é um grande é, recurso simbólico né ele usa muito os pisos xadrez no, no naquele filme Glória Feita de Sangue para mostrar isso né que você vai sacrificando os peões para poder proteger a, a o rei ali né que isso tem tudo a ver com o filme dele e ele era um xadrista muito dedicado, né, muito obsessivo, <risos> e eu acho que ele via na vida a mesma coisa que ela vê, né, quando ela fala com a repórter, que ela se sente segura ali, né, ela só pode ferir a ela mesma, então é uma grande metáfora da própria vida dela.
1: É, exatamente, essa coisa do, do tabuleiro mesmo, ela também fala, né, o como que ela... Gosta de ver a vida como se fosse o tabuleiro de xadrez, assim, e isso se, se manifesta em várias ações dela, se manifesta no jeito que ela se veste, se manifesta em, em, em tudo na vida dela, assim, e até na, na, na postura dela, e assim, já, já pulando para um final... Só para comentar, assim, do tanto que é importante ela estar tá com aquela roupa que automaticamente já te remete a uma rainha mesmo, né? Verdade. Então, eu acho que é muito bem feito.
0: É. A
2: direção de arte também vai trabalhar com... Não é uma coisa tão escandalosa, óbvia, né? Que ia ser demais tudo ser xadrez no filme, ia ser óbvio demais. Mas se você for reparar, é, as composições são muito quadriculadas, né? Está isso nos papéis de parede, está isso nas janelas, em, várias, em vários momentos do filme. E uma coisa, mesmo quem não sabe jogar xadrez, eu tenho amigos que falam, ah, não vou ver, eu não gosto de xadrez, não entendo. Mas você não precisa entender xadrez. E uma das coisas que ele explica desde o início, que é quando ela quando é pequenininha aprende, é como é que as peças se movimentam. Então, é essa ideia de que, dependendo da jogada, você vai se manifestar se movimentar de uma determinada maneira, né? Você tem um controle para julgar, mas depende do, pa do, 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 do passo, digamos, do outro para você ver se você vai andar em L, na diagonal, na horizontal, para frente, para trás, né? Se você vai recuar, se você vai é, arriscar indo para frente, né? E sempre se protegendo para que você não sofra xeque-mate. E a vida é isso, é cheque, cheque, cheque. Todo dia a gente tem o, o, o Covid aí para e o Bolsonaro para não nos deixar mentir. E a gente fica tentando evitar o cheque mate o máximo possível.
0: Né? É, os cheques e os boletos, né?
1: É, e esse, esse título, né? O gambito da rainha, que depois, ao longo do, da série, se explica, né? Que é um movimento dos mais antigos e dos mais agressivos assim, no jogo e é um movimento de abertura e aí eu fiquei pensando nisso quanto que são importantes as aberturas né, se fala muito de aberturas e tal e ela representa uma abertura, né, porque é essa mulher num ambiente completamente masculino e ela não deixa a sua feminilidade pra trás, ela carrega a sua feminilidade junto dela. O que eu acho massa também é isso, porque em muitas personagens é, né, que tem esse apelo feminista, de desbravar caminhos, enfim, às vezes se coloca uma, uma, certa, um, uma certa masculinidade, sabe? Ou no jeito de se vestir, ou no jeito de falar, enfim, alguma coisa que é do masculino pra dizer que por conta disso ela tá conseguindo é, quebrar essas barreiras, e essa personagem não, o que eu acho massa é que ela é super feminina, né, ela não Sim. deixa, ela não deixa a sua, a sua, ela não acha que a sua feminilidade é uma, é algo ruim, sabe, ela abraça isso, né, a sua feminilidade.
2: E aí, é curioso, né, porque ela, ela vem de uma mãe sem pai, vai para um orfanato de meninas, né? ela só conhece aquele universo feminino, né? E aí ela, a única pessoa do sexo masculino que ela vai conhecer é o, é o zelador que vai ser a figura paterna dela, né? Isso. E depois ela vai para um mundo de homens, né? Quantos planos tem que você só tem homem em torno dela e ela ali no meio, né? É, se destacando é, no meio desse nessa, nesse nicho masculino. Né?
0: Pois é, a gente tem aqui a, a Beth Harmon que é essa personagem que foi criada pelo escritor Walter Teves, né? O livro dele, que é a inspiração para o roteiro dessa série, que é uma criação de dois roteiristas, o Scott Frank e o Alan Scott. Dois cineastas, né? Porque eles também já trabalharam em outras funções aí no cinema. O Scott Frank, por exemplo, tem no seu currículo é, roteiros de filmes como Logan, aquele do Wolverine, né? A Irresistível Paixão, O Vigia, Minority Report, e o Alan Scott é, tem um grande clássico no seu currículo, que é O Inverno de Sangue em Veneza. Né? Ele escreveu esse filme. É, entre outros aqui, por exemplo, Convenção das Bruxas, né? o sucesso de bilheteria, estão no, nas filmografias desses dois cineastas. Então, a Beth Harmon é interpretada pela... N.A.T. Lodjoy na maior parte da série, mas no primeiro episódio a gente tem é, mais a menina, né, que é a Isla Johnston, que interpreta a Beth no seu, na sua infância. Né? A gente vai conhecer a origem dessa personagem ali, depois que tem aquele acidente de carro em que ela perde a mãe e ela vai parar nesse orfanato onde ela vai conhecer o Mr. Shable, né, que a Ana mencionou, que é esse zelador que a ensina a jogar xadrez. É, e nesse eu acho que é bacana a gente comentar a respeito da construção dessa personagem, né, nesse primeiro episódio, ela é colocada para a gente já como uma pessoa extraordinária, super inteligente, né, e antes mesmo dela começar a jogar o xadrez, nela né? já já demonstrava assim que tinha é, uma inteligência acima do normal, né? E aí ali naquele ambiente do orfanato, ela vai se tornar amiga de uma das meninas que está lá também e ela recebe a dica do remedinho, né? Que é aquele calmante que eles davam para todas as meninas e de que aquele aquele remédio poderia né, dar um outro efeito se usado em outras circunstâncias e isso acaba se tornando quase que o superpoder né, dessa menina <risos> para ela pensar nas jogadas de xadrez olhando para o teto né, ali do, do quarto dela algo que vai se tornar aí uma uma marca né, que vai se repetindo até o final da série é, para o bem e para o mal, né?
2: Eu acho muito interessante porque ele vai direto ao que interessa, eu não sei, eu não li o livro, eu não sei até que ponto se é do livro, até que ponto é dos roteiristas e da direção, né, do Scott Frank, que dirigiu os episódios, Sim. mas ele vai direto ao que interessa, ele sugere muito mais do que afirma as claras, né, as coisas, por exemplo, que a mãe dela era uma PhD em matemática, uhum. né? E aí tem, você tem uma tese que a mãe está queimando... Tem vários... É, você falou das duas atrizes fazendo ela... Mas tem ainda uma menorzinha né, que faz ela nas lembranças... Isso... De uma tenra infância ainda com a mãe... né E ela, ela, ela vai dando pistas ali né, do que, que é essa vida... E mostra essa tese de matemática da mãe... Mostra uns comprimidos da mãe no chão... Né? ela fala que nunca viu a mãe bebê, nunca viu a mãe dela mexendo com drogas, mas ela tem essas imagens que vão aparecendo, assim, que são lembranças soltas. Então, que a gente tem que montar assim como ela. Né? Então, eu acho isso muito interessante. E a própria forma como ele começa, porque é muito comum, eu não sei se isso é do livro, mas é muito comum em série, principalmente, começar de um prólogo e aí você volta, até voltar naquele ponto do prólogo, né?
0: Sim, sim. Então,
2: ele vai retomar esse prólogo só lá no sétimo episódio, no sexto episódio, né? É. São sete episódios. Então, é, é muito comum isso, mas eu acho muito interessante o ponto de partida que se começa, que é ela submergindo da banheira, assim, ela já saindo da banheira, Submersa e já drogadita, e já fodida, já. <risos> Você não começa conhecendo ela, pequenininha, com uma questão trágica que a mãe morre, não. Você vai conhecer ela tentando se recompor, né? Tentando dar um jeito de, 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 de dar conta naquele mundo masculino, de todo mundo olhando pra ela e tal, sem saber direito o que, que ela tá fazendo, né? E aí. Ele vai ter muitas câmeras subjetivas dela, tem umas câmeras objetivas dela de frente para a câmera e as subjetivas dela o que ela está vendo, né? Sim. O tempo todo é isso. É muito difícil você ver ela assim, com, sem ser por esses ângulos, né? É você vendo ela de frente ou você vendo o que ela está vendo. E ela já vai fazer essa fusão para o passado. Assim que ela vai encarar aquele problema que já é aquele aquele russo foda lá que vai ser o grande temor dela de, de, de vencer no xadrez, aí você volta para o passado. Né? E até os momentos, né, como minissérie, cada, se a gente pensar em cada estrutura dramática de cada bloco, sempre vai começar com uma lembrança né, dela com a mãe, nas, nos outros episódios, né, praticamente assim. E isso vai dando pistas para você construir a personalidade dela. Ele não fica também, sabe, tecendo é, é, análises psicológicas, igual uma repórter tenta fazer com ela. Ah, o rei é porque você não teve pai, <risos> e a, mãe, a rainha, não sei o quê. Ele não faz isso, né? Tá tudo muito sutil, é uma, é uma costura muito refinada desse roteiro, eu acho. Só para terminar, deixa... Não falava demais aqui, que eu já estou falando, mas eu acho que o grande trunfo desse, desse, desse filme ou dessa narrativa, digamos assim, porque não interessa né, de, se vem do livro ou do roteiro, mas como narrativa, é que a gente está tão acostumado, né, com um clichê meio melodramático, a la Charles Dickens, né? se você vê um orfanato, ah, vai acontecer coisas horríveis no orfanato, você sempre está pensando que vai acontecer uma coisa ruim, e não acontece, eu acho isso incrível no filme, né? e, porque o grande, o, o grande rival dela é ela mesma, ela tem que dominar, ela tem que ter um autocontrole, lidar com essa perda que ela teve na infância, e superar isso, que que ela vai, como é que ela vai encarar a vida, por isso que é tão interessante ela começar submergindo, indo para um jogo e terminar jogando, né, você pensa, terminou o jogo, acabou o filme, não, ela vai continuar jogando, esse, esse simbolismo é muito, é, eu acho que é isso que faz as pessoas gostarem tanto, né. Acaba sendo uma história, mesmo que fale de drogas e tal, sem contraindicação, para qualquer pessoa é, pode se identificar com aquilo. Né?
0: É, porque é uma personagem que parece uma pessoa mesmo, né? Eu até achei que era baseado em uma personagem real, né? Uma enxadrista mesmo, e era a trajetória dela que estava sendo narrada ali. Mas não, não é. Agora a construção dela é toda feita como isso então você tem ali uma pessoa que tem talento, tem problemas, tem seus vícios, tem sonhos, né, tem suas ambições. Então é, é alguém para você, com quem você se identifica realmente, né, uma personagem é, verídica, né, a personagem assim, aparece uma pessoa mesmo, não alguém só que está ali como um, né, um, um receptáculo de uma história e Vai é. ser manipulada da forma como o, o roteirista quer.
1: É, é, e representando algo, né?
2: E que não fica externando os seus problemas e as suas dores, né? Ela não fica falando sobre isso com ninguém, né? É uma coisa muito interna, mas a gente acompanha ela muito de perto, né? A gente pode, mesmo sem ter nada a ver com ela, se identificar e compreendê-la, e torcer por ela, acho que é por isso que a gente não precisa ver o xadrez e entender de xadrez, a, a partida fica emocionante, porque você está olhando para o rosto dela o tempo todo, isso pensando no que, que será que ela está sentindo, como é que ela vai dominar aquilo, sabendo que ela talvez esteja ou de ressaca, ou com vontade de, de beber ou de se drogar <risos> ou com medo daquele adversário, né? E, e nisso a atriz também ela ajuda muito porque se precisa saber o que, que se passa dentro dela, né? Então uma boa atriz ajuda muito nisso e é, é, é muito interessante essa essa construção, né? Como é que ele faz? Claro que tem um monte de outros elementos, né? Tem uma música muito legal, tem uma montagem muito dinâmica e tem essa atuação de atores que é muito boa. A forma como ele mostra o jogo através dos olhares e da plateia assistindo sem mostrar demais o tabuleiro, eu que entendo xadrez eu ficava querendo ver qual é essa jogada, só ver se ela tá em perigo, não dava tempo de ver, ele tira a câmera dali. Não dá. Isso não é. interessa, não interessa.
1: É, é exatamente isso, porque você se conecta com aquela pessoa, né? Então, por isso que vão sempre enfatizar o rosto. E por isso que a Anya é perfeita pro papel, porque eu acho que das atrizes recentes, ela carrega o rosto mais expressivo, com aquele olho. É. <risos> eu fiquei pensando, gente, ela, ela já passa no, 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 em qualquer teste, se, se precisar de, de expressividade, porque só aquele olho dela já te dá a dimensão, assim, se ela tá, sei lá, com medo, se ela tá é, decidida, Durante a partida, se ela tá vendo que tá sendo derrotada. Então, você nem precisa ver o tabuleiro. Se você for um conhecedor de xadrez, você vai, você vai ver ali se tem algum, algum movimento e tal, porque conhecedores de xadrez eu acredito que vão identificar, né? Agora, você não precisa disso, porque pelo olhar dela, pelo sentimento que ela tá passando ali, é que você entende o que, que tá acontecendo no jogo. E eu acho muito legal também a fotografia. Porque a fotografia se utiliza muito dessa coisa do, do, da sombra, né? E do contraste de luz, assim. É, que geralmente é um tipo de iluminação, aquela iluminação que tem nos tabuleiros, né? É um tipo de iluminação que não favorece muito as pessoas, né? Que é uma coisa que cria muita marca, assim. Mas para essa série ficou. Excelente, porque deu esse âmbito da, do drama só através da, das expressões mesmo. É. Além de dar um glamour pra coisa do, da jogada, assim, sabe? Que eu achei é. bem bonito também.
0: É, uma coisa é que a Enya ela tem toda essa expressividade no olhar, principalmente... Mas eu acho interessante como que ela também consegue passar pra gente esse pragmatismo dessa personagem, né? Essa frieza que ela é, carrega para poder é, não deixar a emoção tomar conta ou pelo menos assim, não demonstrar para os adversários, né? Que hum. As emoções que ela está sentindo naquele momento. Tanto que quando, nos momentos que ela se vê assim, encurralada, né? Que ela vê que tá difícil achar ali um jeito de sair daquelas jogadas que o adversário faz, a gente vê né, na expressão dela assim, ou às vezes o olho ficando marejado, que ela sabe que ali, ela sabe que ela pode ganhar, é. que ela tem essa capacidade de ganhar de todo mundo, mas quando ela vê assim que ela realmente, alguém pegou né, ela <risos> e prendeu ela ali, ela fica pé da vida, né? ela fica injuriada, ela não se conforma que ela perde uma partida. Então, em outros momentos também, né, você vê com, na, na relação dela com as outras pessoas, com o, tanto nas relações amorosas quanto nas familiares, né, com a mãe adotiva, né, que é interpretada inclusive por uma cineasta, né, que é a Marielle Heller.
2: Excelente também.
0: Muito boa, né? Maravilhoso. Achei incrível também a atuação dela interpretando a alma Ai. e a gente vê também que a a forma dela se re, se relacionar é quando ela vai às vezes só fazer uma compra né numa loja assim ela sempre tem aquela expressão firme né ela tem uma atitude que ela ela, ela se se impõe né na, na na forma como ela se comporta então acho isso super interessante da atuação dessa menina é, e sobre o xadrez eu realmente nunca vi o xadrez numa tela, né, num filme, numa narrativa, para né, dizer assim, num filme, numa série, tanto faz, dessa forma. Né? É impressionante como que é, se torna um jogo dinâmico Sim. <risos> que você gosta de acompanhar ali no filme, né? Porque o xadrez é uma coisa mais do. Do, da paciência, né, do tempo, né, para você, seja para jogar, seja para observar, né, é. é uma coisa que demanda muito mais é, contemplação, <risos> <a> palavra <risos> que a gente tem usado bastante. É, e no filme, aqui no, no, no Gambito, é incrível, né, e tem várias modalidades de xadrez, né, o, o xadrez rápido eu fiquei fascinado. <risos> aquelas cenas deles fazendo aquelas partidas bem rápidas, né. Parece sem pensar, vai colocando uma peça na outra vai e vai tira. É incrível.
2: Isso, e é curioso isso que você está falando da, da, da atriz, que não é só né, na, do rosto expressivo. Se você pensar na atitude corporal dela, né? como ela joga muito rápido sem pensar, ela se move assim. Sim, Tem sim. muitas cenas, né, que ela fala uma coisa, sai de cena, a câmera continua ali, ela volta e fala, faz uma pergunta. Né? É. Tem várias cenas assim. É. que ela, ela vai andando para frente vira pro lado, muda de ideia é exatamente como se fosse um, uma pessoa se movendo numa casa de xadrez que é alguma pessoa que tá é, é, para onde move a peça se você tirou a mão da peça você não pode mais tocá-la né? uhum. então enquanto você tá mexendo na peça, ela pode se posicionar para onde quiser então ela se move assim e aí ele mostra ela sem rumo quando ela tá drogada quando ela tá bebendo ela perde o rumo. Então, ele liga muito a essa ideia da, de, de, ao mesmo tempo que ela começa... né Eu revi de novo, então estou com tudo muito fresco assim na minha cabeça. Mas eu, se, se você pensar, assim que ela entra no, no, no orfanato, a primeira coisa que ela ouve assim é a voz da Jolene xingando pela primeira vez. Né? A Jolene é apresentada só pelo som. É. Falando cocksucker lá, né? É a
0: colega, né? Lador Falato.
2: Isso. Aí ela já dá um plano detalhe nas pílulas verdes. E aí, ela toma a pílula e fica... Aí a Jolene fala, deixa pra de noite e tal. E ela fica tonta. Aí a câmera desestabiliza. Ela fica tonta indo pra lá e pra cá. Quando ela começa a entrar em foco, ela olha assim, tá o zelador colocando uma lâmpada uhum. no teto. Isso é muito interessante, né? Porque, quer dizer, é ele que vai dar o foco para ela da vida, porque senão ela ia ser uma perdida e tal. Ela, e aí, essa coisa também das sombras que a, que a Raquel falou, já começa, é quase um personagem. Porque quando ela olha para o teto a primeira vez... Ela, ela fica dormindo e vendo só sombras horríveis que que tem a ver com esse passado sombrio e nebuloso dela. Uhum. E aí, quando ela toma a pílula essa sombra se transforma, não é assim, aparece o jogo. É as sombras mesmo que estavam ali antes, só que elas vão se transformando no jogo de xadrez. E aí depois, quando ela volta a se drogar mais lá na frente, né que ela fica um tempo sem, quando ela, ela tem essa mãe que vai colocá-la de novo. Né? Eu acho isso muito legal. A mãe que vai colocá-la de novo no meio das drogas, sem querer, né, tadinho. Ela vai... Aí ele tem um plano, em vez dele mostrar o teto, ele mostra ela deitada e as sombras do xadrez tomando conta do, do corpo dela. Olha que legal. Deitada na cama, né? E aí depois, no final, ele vai fazer isso de novo, só que ela não tá mais usando droga e aí isso tá no olho dela, já não tá nem, no, no, tem um pouco no teto, ele desce pro olho dela, todo mundo olhando pro teto para ver o que, que ela tá olhando ali, <risos> e aí dá um close nos olhos dela, e aí você vê as peças refletidas no olhar dela. É, é quando ela introjeta o, o jogo, porque ela era, ela era meio intuitiva e a droga ajudava ela. Tanto é que ela vai passar por um processo de aprendizado, ela vai aprender a jogar direito, né? Os homens no filme vão ajudá-la, mas é ela com a relação com a, com a mãe, com a mãe adotiva depois e com a Dioline que ela vai aprender a lidar com, a, com as questões dela. E aí ela junta esse aprendizado da vida com esse aprendizado do, do xadrez, digamos assim, e que ela vai direcionar mesmo a vida dela. Eu acho isso muito interessante no filme.
0: É. Agora, uma coisa também que eu acho interessante a gente discutir aqui é a relação que o filme, que a série é. <risos> estabelece é, no início, nesse primeiro episódio, dessa super inteligência, né, dessa pessoa extraordinária que ela é na infância com o xadrez né? com esse estereótipo de que o xadrez seria uma coisa só para pessoas especiais uhum. porque isso é uma mentira né? isso é algo que é, como eu disse, é um estereótipo né? Você, qualquer pessoa pode aprender a jogar xadrez e deveria né? agora a partir do segundo episódio eu acho que isso se desfaz e a atitude que a Beth demonstra passa a ser o elemento determinante, né? Aí, aí eu acho que começa realmente a ficar mais interessante essa personagem e a proposta da série de não ser só isso, né? Ah, ela é uma pessoa, né, que é, é superdotada, né, que tem o QI elevadíssimo, né? E por isso que ela consegue jogar xadrez e tem a capacidade de estar ali. Principalmente isso, entre os homens, né? entre as pessoas que estão ali, como se só os homens fossem capazes de ter essa inteligência e de jogar o xadrez. Né? É. Então eu acho que depois a série começa a desfazer isso e aí a questão do feminismo passa também a ter uma maior importância. Né, que você também, na hora que a gente estava vendo, é. você comentou comigo é, assim, isso.
1: No, no primeiro episódio, eu fiquei com medo assim, de ser apenas focado nisso, assim, nessa questão de ela ser essa pessoa superdotada e tão especial, e por isso ela está chegando onde está chegando, entendeu? Porque aí pesa como representação, assim, porque é como se dissesse que só essas pessoas especiais é que, é que chegam a esses lugares, é que. Né, que conseguem quebrar essas barreiras mas não, depois eu acho que é, como vai humanizando ela, vai dizendo desses problemas que ela enfrenta sabe, que são, né, que são problemas sérios e que na verdade ela está lutando consigo mesmo o tempo todo, ela não é esse, esse ser excepcional, na verdade ela tem um dom, ela tem um talento matemático, inclusive ela tem genes porque como a Ana falou é, a mãe dela também era uma pessoa é, que estudava matemática, que tinha uma tese matemática, enfim. Então, além de tudo, ela tem genes ali, né? É, e aí isso vai, isso vai sendo melhor construído, assim, como a humanidade dela mesmo, para uma identificação. Porque se ficasse nessa, nessa coisa da, né, da, do excepcional, eu acho que é um, é um pouco problemático. Apesar de que eu também fiquei pensando em várias histórias de homens excepcionais que a gente tem e de ter visto pouquíssimas vezes mulheres excepcionais, sabe? Talvez também não seja, não seja esse grande problema, sabe? Ah, sim. É. Em, termos, em termos de comparação. Mas em termos de, de empatia, eu acho que eles resolvem isso. Assim. Eu só fiquei um pouco... É, eu acho que faltou um pouco mais de relação dela coletiva, assim, no sentido assim, ela, ela é muito ela tá ela passa por essa questão, né, de, de de traumas, de vícios que são muito pessoais, mas ela tá em um momento de abertura, vou usar a palavra de novo, de abertura para ela dentro do xadrez que aquilo ali significava alguma coisa naquele momento, uma coisa muito importante, sabe, revolucionária até. E aí nesse sentido, nesse sentido de o que as outras mulheres estão pensando, acho que ficou um pouco, falta um pouco isso, porque assim, você tem muito a, a dualidade, sabe? Tipo assim, ou é ela, ou são as outras meninas que, que simplesmente só pensam em casamento, só pensam em meninos, é, em ser donas de casa, que estão reproduzindo, né, essa, esse machismo. É, tem uma menina apenas, que é a primeira com a qual ela vai, é, ela vai enfrentar, né que é a primeira oponente dela, e é no colégio. E essa menina volta depois, inclusive, pra falar olha, você foi muito importante pra mim naquele momento. Eu não tô mais fazendo xadrez. Provavelmente que ela não conseguiu mesmo, mas eu tô em medicina e blá blá blá. Então, assim, ela foi essa é a única ponte de de sabe, de importância coletiva do que ela tava fazendo ali e eu acho que isso poderia ter sido um pouco mais explorado, assim porque essa menina, ela some, desaparece depois você não tem, né, depois desse primeiro encontro você não tem mais é, nada sobre ela, e quando ela volta, ela volta pra falar isso mas a personagem pouco, tá num momento ali também, né, que tá que tá super fragilizada que inclusive tava de ressaca enfim, não tava, ela estava na escola para poder voltar a fazer um, um, uma apresentação, né? uma, uma, uma jogada, que ela foi convidada e tudo mais. Ela já, já era reconhecida, mas ela não estava se importando muito com isso. Então, quando a menina fala disso para ela, ela, sabe, pouco se importa, assim porque ela não está na, na vibe. Ela está... Tô nem aí para isso. Então, eu acho que talvez faltou um pouquinho mais disso, sabe? Dessa questão da da importância do que ela estava fazendo em termos coletivos. Tanto é que eu também eu também fiquei pensando em enquanto talvez tenham amortizado um pouco o machismo naquele naquele ambiente em relação aos oponentes, sabe? Nossa, você acha? Eu acho
2: pois tá todo na visualidade
1: não Ana sabe por quê
2: é ela sozinha no meio de um noite e
1: eu acho que é isso tá só na visualidade mas eu acho que em relação a como eles eles tratam ela em em como ela chega aos ambientes e tudo mais tipo só no primeiro assim só no colégio é que tem assim uma primeira resistência depois eu acho que os caras eles sabe tipo é só na visualidade mesmo e eu acho que talvez as mulheres Naquela época enfrentando algo tão masculinizado, né? E sendo uma única, eu acho que ela ia, sabe, ter um pouco mais de tensão que não seja só essa coisa da, da visualidade. Sabe? É,
0: isso talvez seja pelo fato de serem homens que estão no roteiro e na direção, talvez, né? Mas eu, eu concordo mais com a Ana nesse aspecto, sabe? Eu acho que está representado é...
2: cinematograficamente.
0: É, eu acho que é, é exatamente. É inegável que está ali. Entendo é, que você queria que talvez mostrasse mais escrotidão <risos> dos caras, sabe?
2: Mas o filme ele não tem vilões. O filme ele, ele não opta por vilões. Isso é o mais legal.
0: É isso que eu acho massa também, porque por mais que tenha, tenhamos ali esse ambiente é, machista, assim, e esses caras que estão ali no controle, né, eles são os donos do jogo, é, ao mesmo tempo eu não acho que os, o, o vilão principalmente, né, o Borgov, né, o russo, né, que é o principal adversário, e outros também...
2: O adversário não é nem vilão.
0: É, não é vilão exatamente, né? é adversário, né? outra coisa, é, ele tem o, a estratégia dele, né? a forma como ele se coloca ali diante do tabuleiro e diante do seu adversário ou adversária, e tem os outros oponentes dela também que adotam estratégias que são meio toscas, né? igual aquele menino que é o Harry, né? que é o, o, seria o principal rival ali no, no começo né? da trajetória dela, que ele fica bocejando, né, com aqueles dentes horrorosos, que é para distrair, né, que é para poder... Aí depois
1: ele fala que consertei Conserte... meus dentes por sua
2: causa. Por causa dela, <risos> né. É o um menino do, do Harry Potter, né?
0: Do Harry Potter, né, o Harry Mellon. É, então, assim, esses caras têm essas estratégias, eles são meio chatos, assim, com as coisas, mas quando eles perdem, né? eu acho que tem uma dignidade na perda que eles demonstram. Né. O Borgov, cara, eu, eu fiquei fã dele, no final da série, sabe?
2: Também, nossa, ele é incrível.
0: É, eu tava achando ele assim, nossa, esse, esse russo, né, chato pra caralho, que, que a gente sempre vê nos filmes, né, que tem sempre esse conflito Estados Unidos-Rússia, e aí o russo é sempre colocado como o cara fechado, frio para lá sem emoção nenhuma. <risos> então a série toda constrói essa imagem dele, e pô, na hora que ele finalmente é, perde para ela, né, eu achei muito massa a, a forma como ele é, declina, né? do jogo, foi ele concede pra ela
2: ele entrega o rei dele pra ela é. é, ele entrega o rei ele não tomba o rei, ele entrega o rei na mão dela é. e eu acho isso muito legal porque ele a compreende ele fala uma hora, né ela é uma órfã, ela é uma sobrevivente ela não quer perder ela já perdeu muito na vida ele não tem raiva dela porque ela é uma ela jovem não é isso? E eu acho que o machismo está explorado, como eu falei, é uma narrativa muito sutil. Essa coisa dela ser capa, e todo mundo falando que ela está linda na capa, ficar falando das roupas dela, ficar falando que ela é jovem, e é a única mulher. Isso também é um machismo da própria mídia, de ficar ressaltando. Aquela mulher que vai entrevistar ela, fica perguntando essas questões para ela, como se ela fosse também um ET e eu acho interessante que ela tem um, um, uma posição a la Fleabag que ela fala meio assim gente é que eles falam garotas não jogam xadrez ela eu não quero ser marcada por ser uma menina que joga xadrez né e eu não acho que ela tá dando uma de Morgan Freeman falando que ela é só humana não é isso <risos> né ela está ela está se colocando, eu, eu, quero, eu não quero ser um destaque porque eu sou uma exceção numa sociedade que existe regra. Não, eu quero me colocar nessa sociedade, porque a única forma que ela se coloca é no xadrez. Ela é antissocial, ela é esquisita, ela não consegue conversar direito com as pessoas, nem com a Dioline, que é a melhor amiga dela, ela conversa direito, é. ela demonstra direito à afeto. E eu acho massa isso, porque a Jolene começa a ensinar a ela primeiro as coisas, depois o, o, o zelador, ele não ensina só xadrez, ela fica putinha porque ela perdeu, ele, ele tranca a porta, não deixa ela aprender mais, aí depois ela ganha e se gaba, ele fala com ela que ela não tem que se gabar, né? ele começa a ensinar a ela a, a, a lidar socialmente com o mundo, porque ela não tem isso, ela tinha uma mãe esquizofrênica perdida, que não conseguiu o direito de passar isso para ela, e que passou, porque tem vários ensinamentos muito legais da mãe no, nos passados que começam, né? E isso vai tendo a ver com cada coisa que, ela, que vai acontecendo né, na história. A mãe é, fala com ela um momento assim, quando ela está... Quando ela começa a ser treinada, né? Pelos dois carinhas, né? O primeiro carinha lá, o que você falou do Dentinho, o Harry. O Harry. E depois aquele menino do simplesmente amor, com aquele bigodinho bem ridículo.
0: É o Thomas Broad é o Benny, né? E o, o Benny. Benny White.
2: E que é. Ele. E a mãe, a mãe também, a mãe é, adotiva que aos poucos vai falar, é, eu, eu não, não sou mais esposa, mas eu vou aprender a ser, a ser mãe. E ela vai aprendendo com ela, não só a bebê, eu brinquei com isso, mas ela, ela vai aprender coisas legais também com aquela mulher, né? E principalmente o que ela não quer ser como mulher. Sim. E tem uma hora que aparece no flashback, que é quando ela está indo para Nova York com o Benny, que começa esse episódio, que é o episódio 6, a mãe falando assim pra ela, você vai conhecer homens que irão querer te ensinar. Né? E ela acabou de ser treinada por mim, agora o Ben tá querendo ensinar para ela. É. Não que eles sejam mais espertos. É, eles, em muitos aspectos, não são, mas assim se sentirão maiores que você. Mostrarão coisas... É, Mostrarão para você coisas a se fazer deixa os passar e faço o que você quiser. É preciso uma mulher forte para ficar só. Em um mundo onde todos só se contentam com qualquer coisa. É, só para dizer que tem algo. E aí ela borda o, o monograma para ela da, da roupinha escrito Beth. Né, é, no vestido. que Você vê que aquele vestido ela ganhou muito pequenininha. Ela está com ele. É o único vestido que ela tem que a mãe faz um remendo depois para ele ficar um pouquinho mais comprido, para ela continuar usando aquele vestido. E depois, quando ela vai para a casa da mãe adotiva, o marido dela fala, essa menina só tem esse vestido, ela tem comprar roupa para ela. Por isso que as roupas também vão ter um, um lugar, né é uma forma dela se relacionar com as pessoas. Ela, ela vê que é, as pessoas observam os sapatos e as roupas dela, então, assim que ela pode, ela começa a se vestir melhor para ela se sentir mais segura nesse mundo de aparências, né? E, embora ela não esteja, ela gosta realmente daquilo. A gente vê ela vendo revista de moda, a gente vê ela observando a televisão e se maquiando como, como, no caso ali, né? Ela, ela se maquia igual a, a vocalista do do shocking blues, né, a Mariska Veres, ela faz a, a pintura igual a dela, porque ela fica vendo. Então, ela tem uma forma de relacionar com o mundo que é muito estranha, é muito difícil. E a, a cada pessoa que vai passando por ela, ela vai aprendendo a lidar, né? E, e a, a Jolene fala isso com ela. Você se, se deu tão bem na sua vida que você nunca está preocupada com as pessoas ao seu redor. Né, que estão se ferrando para conseguir alguma coisa. Né? Eu acho muito legal a volta da Jolene no final do, da série, porque você pensa assim, ah, então foi isso, foram dois caras que ajudaram ela a se organizar, e aparece a Jolene, que é o momento crucial quando o flashback dela faz sentido para ela entender quem foi aquela mãe. Aquela mãe que não deu conta dela e que falou, você é um problema na minha vida que eu não consigo resolver. E aí ela percebe que é ela que vai ter que dar, dar conta disso, uhum. né? E o próprio Benny, depois que ele transa com ela, ele fala uma coisa com ela assim, que é porque dá pra ver que foi a primeira vez que ela teve um orgasmo, né? Que ela fala, ah, então deve ser assim, né? Que se trepa. <risos> aí ele fala...
0: É, de novo, a forma como ela reage, né, é muito engraçada até, né? Porque ela é, ela é muito. É, é isso, é o pragmatismo, né? Nas reações. Né.
2: Então, mas ele, é, a, naquele momento ela tá ali. Ah, então deve ser assim que se faz. Aí ele vai e fala, começa a falar do jogo com ela. Ó, oh, quando você for jogar com o Borgov, você faz isso, ela nossa, você vai falar sobre isso agora? Mas aí, o que, que ele fala com ela? Ele fala assim, ó... Joga o que for melhor pra você. Você não tem que tentar agradar o seu adversário. Você tem que usar o jogo que é mais confortável pra você jogar. Porque assim você joga melhor. É. Então, eu acho que essa relação jogo e a vida pessoal dela... E essa certa esquizofrenia que ela tem... Que ela vai resolvendo pra aprender a lidar com o mundo... Que tá simbolizada pelo jogo eu acho que está muito bem descrita no filme, por isso que eu falei que, que se você reparar cinematograficamente, a profundidade está na cinematografia não tem cenas que expliquem direito as coisas, tem essas que eu, explique, que eu citei aqui, está em alguns diálogos e tudo mas isso está relacionado com o que está acontecendo cada fala que que, que te dar uma luz sobre alguma coisa vai acontecer alguma coisa que você vai ter que fazer uma relação metafórica com aquilo que foi feito e tá tudo na visualidade igual eu falei, quando ela vai pra casa da, da, da mãe adotiva, eu ia chamar de madrasta mas a mãe adotiva porque você pensa meu Deus, isso não vai dar certo, né? Esse marido... Cês... Eu fiquei pensando só coisas horríveis. Cada vez eu esperava uma coisa horrível e não vinha. Eu achava muito bom de não vir. É. Até no último capítulo, quando ela vai para a Rússia e o cara fala... aí, eles vão gostar de ruivas. Ela parece a em Margaret. Eu falei, ai meu Deus. E eles estão com armas na cintura e não vai acontecer nada. <risos> Mas ela chega naquela casa daquela mãe adotiva que é uma mulher frustrada também, que tem aquele dom no piano, que por acaso também tem a tecla branca e preta ali, que é onde ela se manifesta como pessoa melhor né? no piano. E ela vai entendendo aquela mulher e a dor daquela mulher. Eu acho aquilo muito legal, porque quando ela começa a entender aquela mulher, ela vê ela lá embaixo na janela do carro, chegando no carro, e ela vê o reflexo no vidro da janela, que é a mãe dela, a mãe verdadeira ela substituindo aquela mãe por aquela outra figura materna. Né? E aí, no quarto dela, você tem um papel de parede xadrez, a cortina xadrez, não é um xadrez igual ao do tabuleiro, xadrez de estampa, né?
0: Sim.
2: E, e a casa da mulher é inteiramente florida, né? e aí, ela quando ela, ela vai olhar para o teto e não consegue ver, ver o jogo, ela arranca aquele, aqueles cortinado florido e começa a ver o xadrez né, no teto e a mãe, que é representada por esse tanto de flores né, e quando a mãe morre ela vai arrancando tudo de, de frufru de flores da casa e ela substitui tudo por papéis de parede, que é curioso porque quando ela fica sozinha na casa esses papéis de paredes, eles formam um xadrez quase incompleto, é quase formando um xadrez mas as linhas não se completam.
0: Olha, interessante. É,
2: é quando ela começa a ficar pirada, né? Doidinha e tomar fotos e tal. Uhum. E no final, tanto é que ela, no final ela tá só de roupa se adaptando naquele ambiente austero, russo ali, que aliás é incrível, aquela ele mostrando como é que é diferente pela ambiência e pela direção de arte nos Estados Unidos, em Paris e na Rússia, né? O jogo e na Rússia aquele pé direito altíssimo tudo escuro ela se adapta ao ambiente né ela fica usando só preto as é, verde escuro e cinza mas quando ela vai sair ela sai com um casaco xadrez claro né e ela usa sempre esse casaco xadrez andando pelas pelas ruas e aí quando ela entra no quarto lá da, da Russo que ela já está começando a entender a, a a colocar as coisas nos eixos, esse xadrez do papel de parede, ele se forma e, e se desfaz. Você tem partes que são formam quadrados e partes que ele tem quadrados incompletos. É uma variação entre o, o xadrez do quarto dela e o xadrez que ela coloca na, no papel de parede da casa. E no final ela já está no xadrez total, que é o, onde ela fica mais confortável. Claro que isso não é para ninguém ver, né? Tanto é que, como eu falei, é bem sutil, não é uma coisa preto e branco, as claras, assim, né? Um xadrez preto e branco, embora ela use muito, ela tem uma saia xadrez preto e branco, ela tem várias roupas preto e branco, assim, que, que vai aludir ao tabuleiro, né? E, é, e tem aquele momento que é incrível da montagem, que ele divide a tela toda, mostrando ela jogando e o Benny jogando até que os dois vão eliminando os adversários para os dois jogarem juntos, né? Vocês lembram dessa sequência?
1: Sim, sim. sim. É muito boa. O... É massa mesmo.
2: Eu não sei se é do episódio 6, eu não me lembro agora, mas é, ele faz, eu não sei se vocês lembram do filme Crow Magnífico sim. de 68, com o, o, o... Steve McQueen né, e, a, e a Faye Dunaway, esse é um filme inteiramente com composições em xadrez. E o tempo todo eles chamam o Crowldo um grande enxadrista. Ele não joga xadrez, exatamente, só uma cena, mas ele é o cara que arquiteta o roubo. Né? E todos os enquadramentos, se você reparar, são composições em xadrez, no fundo, nas janelas... O, a casa dele, todo estofado é xadrez e tal, e aí tem uma sequência que eu passava muito em aula, que é ele jogando xadrez com a Faye Dunaway. E é uma cena de sexy assim, dos dois jogando, que o jogo interessa nada, né, assim. Mas ele vai quadriculando é, é, o detalhe dela pegando na boca, ele olhando pra ela, a perna dela, ela mexendo no cabelo, e ele vai quadriculando o plano mostrando vários detalhes que a olho nu você não veria, que é mostrando aquela relação dos dois. E ele faz isso, acho que é uma grande homenagem nessa sequência, que é nesse tá, episódio 5. Lá pelos uns 30 minutos do episódio 5, mais ou menos, tem esse, esse plano. E é muito legal porque ele vai mostrando os dois é, como opostos, complementares. E eu achei muito curioso, porque eu falei... Gente, esse ator parece com ela, esse menino. Ele <risos> parece fisicamente com ela. É. Né? E ele é também um menino meio perdido. Você vê que ele provavelmente foi alcoólatra. Não fala nada. Mas dá a entender que ele pode ter sido um alcoólatra. Ela chega naquela casa dele, naquele porão. Ela fala... Nossa, você mora aqui? Ela fala com ele, você não tem dinheiro? Ele não tem dinheiro. Ele perdeu tudo. E ele aposta. Ele tem outros vícios. Né? então por isso que ele fica preocupado com ela porque ele sabe no que ela pode se tornar agora tudo isso que eu estou falando não são conjecturas minhas são, é, são é, fios que eu pego a partir das pistas que estão jogadas no filme que ele não vai desenvolver esses fios a gente tem que costurar e é isso que eu acho muito legal no filme porque se você começa a observar a, a, a visualidade com o ritmo do filme, que tem a ver com o ritmo do jogo que ela joga, e com o que está acontecendo, você percebe que é muito mais profundo do que simplesmente uma historinha legal de uma menina que veste bem e que ganha de xadrez dos homens. Não é só isso o filme, a série.
1: é Com certeza. E essa conexão com... Como que chama? Benny Waits?
0: Benny. É. Benny
1: Waits. É... é muito legal, assim, né? Porque tem essa essa coisa de serem oponentes, mas eles têm mesmo uma certa conexão, tanto é que ele, é pra ele que ela perde, né, em primeiro lugar. É. é. E aí depois, né, eles se tornam aliados, e é interessante como que ele também não é como os outros visualmente falando, né, ele se veste de um estilo completamente diferente do restante dos homens. Ele é o tem... É, ele não tem. Ele não, não é aquele nerd. é o quê?
0: O bitnik.
2: <risos> Ela pergunta, pra que essa faca? É pra eu me proteger. Ela de quê? De qualquer coisa. <risos> Quer dizer, ele tem também. Ele tem também uma, uma, um escudo ali dele, né?
1: É. E até parece faroeste.
2: <risos> é. E ele vai dar para ela esse senso de coletivo, né? Isso é muito massa. eu falei, agora vai ficar uma rixa de Rússia e Estados Unidos. Não. Ela vai aprender na Rússia o que é o sentido do coletivo. Quando ela percebe que é, eles trabalham em grupo. Eles se ajudam. Eles não estão preocupados em vencer individualmente, que é um espírito capitalista norte-americano. E aí é muito legal aquilo, aquela sequência do... Todo mundo ajudando ela, né? Todo mundo pensando junto com ela, né? Sim. E que no fundo não adianta, porque o cara vai fazer um movimento que ninguém esperou. Então vai depender dela mesmo. Só que acontece que ela aprendeu a pensar para além de si mesma, né? Além de, de, dessa coisa individual. Não interessa perder ou ganhar exatamente. É, é outro, outra coisa, outra, outra coisa. Acho massa também o final ela não ficar exatamente com alguém, mas ela continuar jogando com, a, com pessoas que foram que, com quem ela começou como zelador dela. Sim. Né? Então eu acho esse, aquele final eu acho absurdamente lindo. Eu choro. Eu, a segunda vez que eu vi eu chorei naquele final. É. Acho muito bacana.
0: Ah, é muito emocionante. Muito bacana. É belo
1: demais. E é uma câmera na mão ainda, né?
2: E ali é um monte de homens, velhinhos, mas você não sente uma coisa agressiva, machista. Você sente uma coisa receptiva, porque eles não estão competindo pra ganhar. Eles estão jogando. Simplesmente. Porque é o que resta na vida pra eles. E ela pergunta isso pra aquele menininho russo, né? Quando você... Ele fala, quando 16 anos eu vou ser campeão. Ela fala, é, e depois você vai querer fazer o que da vida? O menino não sei o que você tá querendo dizer com isso. Ela também acho que se coloca essa questão, né? Você vou ser campeã e aí? Eu vou continuar julgando, né? Eu vou, eu, é essa coisa da vida. Tanto é que as duas perdas dela, né, ela perde pro Benny, quando ela perde o amor do carinha que ela se apaixona e que é gay, que é outra coisa insinuada também, acho muito legal. A gente que tem que montar, não tem nada assim, ele é gay, Sim. né? e aí e, no, e depois pro, pro, pro Borgov quando a mãe morre também né
0: é, ali, quando a mãe
2: dela morre lá no México
0: que é também uma coisa inesperada né assim, é
2: ali é o mais triste que acontece na história toda
0: aqui. muito triste vem dando pistas né que ela tá sempre falando que tá é. se sentindo mal ela tosse, né? mas é. eu não esperava que fosse ser daquele jeito é. né?
2: mas eu achei muito interessante você
0: foi muito brusco
1: e
2: essa coisa né Raquel eu sei que, que eu tava doido para você ver porque você conhece bem você estudou moda né então você sabe melhor do que eu isso mas essa coisa de do figurino dela de uma menina que usava sempre a mesma roupa para usar roupas finas de bem 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 talhadas nela né e praticamente preta e branca clássicas quando ela vai para o México, ela ganha cor, né? É quando ela usa roupas mais coloridas, de novo, né? Esse povo acha que no México é sol, então é coisas quentes.
1: É. É, e também tem, tem essa conexão com a própria mãe adotiva, né? Exato. É, elas estão se conhecendo mais ali, é. ela está mais aberta para essa mulher, que ela se vê tão diferente, né, e de fato elas são muito diferentes, porque essa uhum. mulher, né, né, sendo dona de casa, casou e deixou de fazer o que mais amava, que era tocar piano, enfim, ela, ela ainda tá tão, tão enraizado nela, de que depende de um homem, que ela tá sempre em busca disso, né, tanto é que elas viajam juntas, mas ela vai encontrar com um, um, uma pessoa lá que ela se interessa. Então, assim, mas mesmo nessa viagem juntas, eu, é, é quando elas estão mais, mais é, abertas uma pra outra, assim. Você vê que tá... Por isso que é tão trágico quando ela morre, porque é muito repentino. Elas estavam ali criando, de fato, mais conexão. É... E é por isso que as roupas delas, nesse momento, se parecem até. Elas usam... É verdade. É, elas usam uma um tipo de roupa da época que era da Dior, que é chamado de new look, que é essa coisa da, da roupinha que é uma como se fosse uma camiseta, né, e com uma saia que se abre em A. Uh -huh. E aí é mais feminino, isso o new look é completamente mais feminino, porque faz parte do guarda-roupa mais feminino dessa mãe, dessa mãe adotiva, né. É, e aí tem aquele casaco dela também, que é, que é sensacional, porque é um casaco acolchoado, e aí depois ele vai ser usado, quando ela morre, a, a Beth usa ela para poder se cobrir.
2: Quando o pai é adotivo vai lá.
1: É, e aí ela usa, põe esse casaco né, para poder né, se vestir da mãe, mas antes disso, tem uma hora quando ela tá sentindo a falta dela, que ela tá sozinha em casa, ela pega esse casaco e se cobre com ele como se fosse um cobertor. Ah. Então, isso é muito é muito bonito como que esse casaco, ele já tem uma aparência de, de, de aconchego pelo tecido, sabe? Exato. E aí, é por isso, assim. O figurino, ele é, assim, rende um trabalho à parte. É. Porque ele não é só... Essa coisa de remeter ao xadrez, né? Porque tem muito. Ela usa xadrez no, no tecido várias vezes. Tem também esse decote que é em V, que lembra muito o, o X, né? O, do, também no xadrez, mas uma coisa de checkmate. E, além de tudo, o próprio V, quando você coloca na, na, em alguém, assim, ele dá uma, uma impressão de mais... mais é, longitude É como se a pessoa fosse maior, sabe? Então, ela usa muito disso pra poder... É como se fosse uma armadura dela, né? Pra ah. poder estar mais autoconfiante, pra poder encarar esses jogos, assim. E ela foi uma menina que, poxa, teve muitas dificuldades, teve muita falta, né? Igual a Ana falou, tem, tem essa coisa de sempre usar a mesma roupa lá no orfanato. Quando ela vai... É, pra escola, depois que ela é adotada ela não tem roupa nenhuma e ela se vê tão diferente das outras meninas, das outras adolescentes, que riem dela então assim, ela vai construindo a importância da roupa pra própria identidade e pra autoafirmação então não é só uma coisa de tipo ai, ah, tô ganhando dinheiro, então eu vou gastar muito <risos> e vou existe, existe essa essa coisa de uma roupa, ela ser importante também para o seu psicológico. Exato. Eu tava até viajando em como, por exemplo, é, a gente que tá agora só dentro de casa, praticamente a gente não tá trocando de roupa assim, é, pra não tá se montando, entre aspas. né? A gente está usando muito roupa para ficar dentro de casa. Né? Então, assim, em casa você tá procurando conforto. Então vão ser roupas que vão trazer essa sensação para você. Mas... Você só está em casa. Eu acho que às vezes existe essa essa, essa coisa de que talvez para que você se anime mais, se você está em casa, meio ah sabe que tédio, Se você coloca uma roupa diferente, que seria uma roupa que você sei lá, usaria para sair, já te dá um outro uma outra vibe, sabe? Então é muito isso assim, o quanto que tá tão ligado à identidade é ao nosso psicológico também. Uma roupa, ela pode te dar muito mais é, autoconfiança só em como você se vê, sabe? Então, eu acho que a, a série está também falando disso, assim, o quanto que ela, né, se protegendo com tantos traumas e vícios e tal, se protegendo, ela vê na roupa uma forma de usar essa roupa como uma armadura também, como algo que faz parte dessa, dessa mulher que está ali desbravando coisas. E, assim é uma pesquisa muito intensa de figurino porque a gente percebe que está completamente conectado com os anos 60 no né? final dos anos 50 e anos 60 é, e super ligado a personagem, igual a Ana já falou tem a questão da cor também, porque o primeiro vestidinho dela é o verde né? esse verde com a estampa bat, que aliás me dá uma dor quando resolvem queimar aquele vestido, que eu falei, gente, como assim? como <risos> assim? Como que fazer uma coisa dessa?
2: Nossa, também. A mais
1: depois de ver que a mãe se Pois é, né? Eu, a, a, você fica até entendendo assim, não, beleza. Não quer que a pessoa carregue é, nada do passado, né? Tipo, mas que crueldade, sei lá, pra uma menina. Enfim, e aí nesse, nesse último jogo dela, é exatamente o mesmo tom de verde que ela tá usando, mas essa gola com clarinho que também lembra o colarinho desse mesmo vestido, então é como se fosse sabe, um, um ciclo ali é um ciclo que tá, tá, tá um ciclo que tá se fechando assim, como um retorno dela pra ela mesma, né, depois de ter, enfim, enfrentado tanta, tanta sei lá, tantos problemas e aí quando ela de fato vai vencer esse maior oponente dela ela tá de volta a uma a um tipo de roupa que remete a ela criança, sabe? Se, 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 enfim, eu achei isso tão, tão maravilhoso. E aí, como eu falei da, da questão da, da, da pesquisa, né? Porque os estilistas, eles não são também é, qualquer um, assim, sabe? Ah, vou pegar isso porque eu tenho fetiche, acho é chique. É, são importantes porque são estilistas de vanguarda da época, sabe? Então, são estilistas que, que estavam preocupados... Na, em roupas que dão liberdade para os movimentos da mulher e além de tudo em formas que eram é, futuristas de alguma forma sabe tipo assim de, de, de alguma maneira aquelas roupas elas elas transmitiam essas duas características liberdade e futuro então para uma história que tá falando de sabe dessa mulher eu achei muito interessante que a figurinista pegou as referências do Pierre Cardin e do André Correch que são essa, essas duas pessoas que estavam pensando sobre essa roupa Para a mulher dos anos 60 sabe? E a revolução dos anos 60 E a coisa da geometria também Eles também traziam a geometria E como para ela, né? como personagem xadrista É importante a geometria pelo modo como ela pensa né? Como a gente já discutiu Então são, são estilistas que também estavam é, pensando sobre isso As geometrias mas as referências a outras personagens, né? Como a própria Audrey Hepburn, tem uma hora que ela está usando uma roupa igualzinha àquela roupa toda preta, da Audrey Hepburn. Um look icônico da Audrey, muito legal. A Ed Sedgwick também, que foi uma modelo, uma atriz, pintora, e que foi musa do Andy Warhol, também teve uma fé com Bob Dylan e tal. E que morreu muito jovem. Ela tinha, ela tinha problemas com drogas, com bebidas. Apesar do talento dela, ela morreu muito jovem. E a Jean saber que também foi referência para fazer é, esse estilo né da Beth. Que também foi uma atriz ativista e que faleceu muito jovem também. Teve problemas também com drogas. E só para falar o, do figurino da Jolene. Que quando ela retorna, ela faz referência ao movimento do, dos Panteras Negras.
0: É... Aliás, é, você falou da Jolina e eu me lembrei aqui que lá no primeiro episódio, quando a gente estava assistindo, você fez um comentário interessante sobre o papel que ela está desempenhando ali ao fornecer as pílulas, né? Para Bert.
1: Ah, é não, verdade. É porque eu fiquei pensando assim, na verdade ela está traficando as pílulas, <risos> e isso talvez seja, assim, um problema em relação a sempre colocar...
2: É, ela fica
1: preocupada, né? É, ela fica preocupada, mas, assim, ela, ao mesmo tempo, ela meio que tá, ela é a pessoa que tá fornecendo, né, tipo, ela tá, ela foge as regras ali e tá fornecendo a pílula pra, para para Beth, assim, aí, na. Né? Nesse momento eu senti um pouco assim, é, pode pode ter algum problema aí em relação a fazer essa, essa, essa ligação, né, do sei lá, de uma personagem negra e a personagem que tá facilitando o acesso dela pra isso, assim. É,
2: mas eu não, também não, não fui por esse lado, até porque é ela que vai realmente salvar ela no final, né, ela que dá grana pra ela ir pra, é. pra Rússia, inclusive, né.
1: É, e depois mostra mostra ela o que foi importante foi essa volta exatamente porque depois mostra a Jolín, né é, atuando também querendo ser advogada enfim
2: é. mostra ela, ela leva ela de volta ao trailer ela leva ela de volta à escola né ela ela traz um, esse passado de volta eu acho tão bacana também que ela toma um, um aspecto maternal na hora que elas vão lá e ela vê, é tão bonito aquilo, né? Ela vê que o, o zelador guardava, fazia um mural dela, assim, né?
1: Nossa, essa hora é o, linda. E a hora que ela chora, out. né, Ana?
2: Aí ela, ela chora, chora no colo da Jolina. A Jolina tá é. gozando ela e tal. Ela fala, nossa, é, <risos> não sabia que era tão forte assim pra você ser branquela, né? E abraça ela, assim. E, é. Ela chora como uma criança ali. Você nunca viu ela tendo tanta emoção quanto naquela cena.
1: É. É, é, é o único momento que ela realmente se deixa chorar assim, sem sem ficar segurando.
2: É e, e essa coisa da droga quando ela é pequena tem uma sequência muito legal que é quando eles estão vendo lá o manto sagrado e ela vai roubar as pílulas. É.
0: É isso, né? Essa cena é muito boa. E
2: aí a música religiosa porque no final do manto sagrado eles resolvem que eles vão morrer em nome da crença deles. Eles vão caminhando para a morte para encontrar Jesus e aquela música sagrada e tal. Ele mostra ali no caminhando para pegar a droga e ela cai lá de cima. Maravilhoso. Mas... Porque tem uma cruz assim na porta da onde fica o remédio, né? Que é de medicina, mas enfim, você pode fazer a cruz com já que eles. Ele, ele o, o cara fez a montagem relacionando com o Cristo. Então, eu vou tomar essa simbologia. É, é a religião dela é aquela droga, né? Porque ele mostra a, a, a droga lá em cima, assim, a cruz em cima da porta, assim, e ela indo em direção, como se estivesse indo para uma coisa <risos> abstrata, né? É a minha salvação. <risos> é muito legal aquela sequência. Muito é ótimo. Bom.
0: Muito bom. Que, que pílula que é essa? Existe mesmo? Eu quero essa pílula. <risos> Qual? Ah, essa que deixa doidão.
2: Nossa, nem sabe.
0: <risos> quero ver peça de xadrez no teto, quero isso tudo. São as, as pílulas de.
2: E na verdade ela fala, né, que isso acalma ela, é. faz ela, ela ficar turva, com o um pensamento turvo e jogar intuitivamente, né? Que ela abstrai o
1: resto do
0: mundo. Ô, São gente, calmantes. Não, ué. Tem que divulgar isso aí, pô. É. 2020 a gente precisa disso
1: mas amor, são os calmantes os ansiolíticos são todas pois essas é, drogas ué. que na quantidade certa, ela vai te fazer viajar não, com certeza que a prescrição são disso aí ué,
2: tanto é que, que no final né, ela fala que a droga ela, ela deixa tudo turvo pra ela se concentrar no xadrez ou seja, ela sai da realidade que ela não dá conta pra ela mergulhar num outro mundo onde ela se sente mais confortável. E aí, quando tem o último flashback de fato, que ela entende que a mãe se matou porque ela não dava conta de cuidar dela, de ser mãe e de viver nesse mundo, e de não saber o que ela ia fazer com uma filha pequena, ela, ela sobrevive, aí quando você percebe que ela sobreviveu mesmo, e ela percebe, ela joga as pílulas no, no vaso. É... E aí tem até aquela coisa tensa lá, daqueles russos oferecendo vodka, pra ela. a gente fica tenso, ai meu Deus, não bebe, não bebe, com medo dela perder o jogo, né? E a gente sabe que ela vai ganhar, mas a gente fica na torcida até o último minuto, né? Porque na verdade é isso, ela ganhar o jogo é ela dominar a si mesma, é ela entender que ela vai ter que dar conta da própria vida. Por isso que é muito legal ela terminar jogando com os velhinhos, né? Nesse final simbólico de que eu vou continuar vivendo, eu vou continuar jogando, que esse é o sentido da vida, né? Continuar jogando. Se você tá na vida, você tem que jogar, né? Sim. Vivendo e aprendendo a jogar. É, e? exato.
0: Exato. É, e por isso que a estrutura da série é tão legal de ser essa história, esse arco, né, de ascensão, queda e a volta por cima.
2: É e ela termina, vamos jogar a Billy Wider é aquilo, né? Uh -huh. Shut up and deal <risos> vamos jogar, e ela ainda fala em, em russo isso, né? ela ainda fala isso em russo, eu achei isso incrível terminar o filme com a fala em russo vamos jogar, Muito bom. achei muito bacana e, e outra coisa também que a gente não pode deixar de falar é a trilha sonora, porque ela não é só uma coisa da época ela comenta cada episódio da vida dela de um jeito muito interessante também,
0: sim, sim não, é uma, realmente um grande feito, o Gambito da Rainha. Tem que tirar o chapéu. É, tava realmente com alguma resistência para ver, mas. Bom, primeiro que assim, sete episódios, né? Mais ou menos. A gente tem alguns que tem uma hora de duração, outros tem 40 minutos. Seis horas e meia, né? Mas passa muito tranquilo. Eu e a Kel vimos, assim, duas sentadas, né? A gente viu. Três episódios num dia, quatro no outro. É bem tranquilo de ver. Então, fica a recomendação aí. Um dos, dos melhores. Uma das melhores narrativas audiovisuais que a gente viu neste ano de 2020, eu acredito.
2: É verdade.
0: Com certeza.
2: Que bom que vocês gostaram também. Ainda mais porque eu fiquei forçando, falando para vocês verem. Eu vi que você estava com resistência. Renato. É
0: <risos> aí, que
2: bom que você gostou.
0: Não, mas é por isso. É, mas é por isso. É igual quando a gente comentou lá sobre o jogo de pôquer, né? Uh -huh. <risos> que às vezes tem filmes que ficam é, só na, nas regras, né? Foi aquele filme com a, do, do Aaron Sork, né? A Grande Jogada com a uh -huh. Jessica Chester, né? Aquele ali é exatamente o contrário do Gambito. Ali o filme, ele não é sobre pôquer... Mas acaba sendo, porque tem uma obsessão em ficar falando de regras, de número, de, de como que a coisa funciona, que fica chato, sabe? Você fica perdido ali. Você não se interessa por aquilo, não vai ser ali vendo o filme que você vai se interessar, sabe? A esse nível, né?
1: E nem aprender. É, já
0: aqui, no Gambito, se você não, não curte xadrez, você pode passar a se interessar e tentar aprender como tem acontecido né? já havia reportagens de como que a procura pelo, por esse esporte cresceu né? por causa da série então faz
2: achando que é rápido, igual no filme
0: <risos> aí que tá é a, ilusão, a pegadinha essa é a ilusão né? <risos> Mas é interessante, né? Acho, que faz um bem pro esporte, né? Não joga contra.
1: É, porque populariza, né? Essa é, coisa.
0: É, é bom isso. E aí isso. é
1: muito bom pro esporte, com certeza, porque pros os e tudo ter público, entendeu? Igual mostra no filme aquele público como se fosse jogo, é. É, jogo de futebol.
2: É um jogo de raciocínio importante para qualquer pessoa.
1: Sim. Você não precisa
2: aprender a jogar xadrez para ganhar e tal, nem para se divertir. É. Mas você aprende a raciocinar de uma maneira de pensar no coletivo mesmo, que é isso, né, você tem peões que estão defendendo, é um jogo super, tem a ver com a ideia do medieval mesmo, né, é. esses peões que, que vão na frente para proteger o reino, o bispo, o rei e a rainha,
0: é. né,
1: como sempre, como sempre.
0: <risos> Bom, se fizerem... Pionzada, a
1: peãozada <risos> sofre. A
0: peãozada,
1: é. Não, e, eles, e eles no tabuleiro, eles são até menorzinhos, né? Tipo, é. eles são os peõezinhos lá, pequenininho e os outros atrás, na segunda fileira da diretoria, imponentes.
2: É. <risos> Não, e se você reparar, nos jogos lá, nos, nos campeonatos naqueles naqueles universidade fuleira americana, é umas peças de plástico, o BN até fala, uns negócios fodidos de plástico. <risos> Quando você vai para a União Soviética, as peças são belíssimas. Ai, ai. São bem talhadas, assim. Dá vontade de ter aquele jogo ali. É
0: verdade. Por causa
2: da, da beleza mesmo.
1: Vou indicar pro meu pai ver, porque meu pai é enxadrista. Vou indicar.
0: Bom, se fizerem uma continuação de O Gambito da Rainha, quem sabe não coloquem a Beth Harmon pra jogar contra o supercomputador. É. <risos> Lembra que tinha essas notícias? Não, do Kasparov né? Que jogava lá com o supercomputador. O
2: Kasparov foi consultor do filme, você viu no final, nos créditos?
0: Aham, vi, vi o nome dele lá.
2: Não, e se você pensar, isso aí que a Raquel tava falando de ser tudo muito racional e tudo... A, 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 é uma pena que a, a abertura do filme, os letreiros do filme, os créditos só passam no final e deve ter gente que não vê é. porque ele é puro construtivismo russo
0: sim, sim, sim
2: é muito bacana
0: tem essa referência
2: é muito bacana a abertura
0: legal bom, é isso, a gente espera que você que ouviu aqui o nosso podcast tenha gostado da discussão deixe também seus comentários pra gente aí na página do episódio, se quiser mandar um e-mail também, a gente pode encaminhar pra Ana e tudo a gente tá no contato arroba, Ana, valeu demais pela participação mais uma vez aqui conosco
2: gente, eu que agradeço, desculpa a empolgação mas eu, eu gostei muito <risos> que
1: isso. foi ótimo Ana, nossa, e é de empolgar é, mesmo
0: com certeza Bom, é assim. <risos> e a gente agradece demais a audiência de você que esteve aqui conosco em mais um Cinematório Café, se você está conhecendo o podcast pela primeira vez assine o nosso feed para receber mais programas direto aí no seu aplicativo, na sua plataforma favorita e conheça os episódios anteriores a gente já falou sobre bastante coisa, né, e considerando que ainda teremos muitos lançamentos aí, né temporada de Oscar chegando Apesar da pandemia, a gente ainda vai ter muito assunto para tratar aqui no nosso podcast.
1: Beijo, gente. Até a
0: próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.
1: Até.